0: Este projeto foi contemplado e financiado pelo edital Saberes e Fazeres, com recursos da Lei Federal 14.017-2020, Lei da Emergência Cultural Aldir Blanc, no município da Gravataí, Rio Grande do Sul.
1: Faça da vida uma eterna melodia, daquelas que nos fazem dançar como se não houvessem amanhã. Somos tão jovens, temos nosso próprio tempo, tempo que nem mais me abala, pois, como o Fred me ensinou, nós somos os campeões. Do funk ao sertanejo, do pop ao rock, do underground ao mainstream. Independente do estilo, a música liberta e inspira a cantarmos nossas diferenças. O menino só queria ser Deus. Referência para quem entende. Para aqueles que enxergam a vida e fazem dela, canções tão belas quanto as de Beethoven,
2: Mozart e Orfeu.
0: Coletivo Som, a voz da arte.
3: Esta mañana me han levantado. Oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao
4: esta mañana. Bem-vindos ouvintes ao Coletive Som, a voz da arte e da cultura. Esse é o podcast do Coletive Arte, sempre trazendo convidados ilustres e com grandes contribuições ao campo da arte e da cultura local, regional e brasileira. Aqui quem fala é Patrícia Maciel.
2: E a poesia de hoje se chama Faça a Vida Uma Eterna Melodia de autoria de Ícaro, pseudônimo de Fernando Rosa, integrante do Coletive Arts. A galeria de hoje é de Guilherme Figueiredo, artista convidado pelo Coletive Arts, e o vídeo é do Coletive Hip Hop Drops, do apelidado Tio Isa, um programa do Coletive Arts no Youtube do Coletive Arts. E eu sou o Luciano Chaba.
4: Para a conversa de hoje temos uma convidada da cidade gaúcha de Gravataim, que marca a presença no cenário cultural como cantora, atriz e figurinista. Como figurinista trabalhou muitos anos na encenação Paixão de Cristo, que acontece na cidade de Gravataí, e nas montagens Estandarte do Samba e Brasil Quilombo. Como artista no teatro, fez parte das peças teatrais Nightclub, Hamlet Sincrético e Esse Pitel é uma parada. Na TV atuou no vídeo Ninguém Nasce Racista, Continue Criança, vídeo da campanha Criança Esperança organizada pela Rede Globo. No cinema, atuou nos filmes Antes Que Chova, com direção de Daniel Marvel, Vitória, com direção de Luciana Bude e no longa-metragem Anitta, com direção de Rolando Christian Coelho. Como cantora, se destacou com os shows Taí Carmem Carmen Miranda, estandarte do samba Brasil Quilombo, que rendeu um CD lançado em junho de 2019 no Teatro São Pedro e foi considerado por muitos como o maior lançamento de samba do Rio Grande do Sul nos últimos anos. Seja bem-vindo ao coletivo Som Glau Barros.
1: Obrigada pelo convite para estar aqui hoje conversando com o coletivo e trazendo aí um pouquinho da minha história. E... Isso aí, que bom Prazer estar
2: tá aqui É isso aí, já perceberá A conversa de hoje é uma mescla de artes Mas primeiro, aquela paradinha E já voltamos Liberdade.
3: roupa mostra teu corpo limpe esse rosto como a poeira suja essa casa
4: o primeiro te dizer que é um prazer ter hoje a tua companhia no podcast do Coletivo Som. É, este, essa edição do podcast está sendo contemplada pela Leil Odir Blanc, de Gravataí. Então nós estamos fazendo realmente uma série de conversas com artistas que fazem a diferença na cidade e no Rio Grande do Sul. É, e quiçá do Brasil. Mas para começar essa conversa hoje, que promete, então, ter muito ritmo, a gente quer saber de ti o que gravataí significa para o Barros.
1: Bom, eu nasci em Porto Alegre, mas uh, nasci e vim direto para cá, né? Minha família toda é daqui, da cidade, e Gra gravataí é a minha casa, né? É onde... Eu transito hoje já muito mudada, mas e eu conheço cada canto, né? Sempre morei aqui, me criei aqui, estudei aqui, trabalho ainda aqui em Gravataí. Casa do coração, né a casa, verdadeira casa é aqui em Gravataí. Tem muita, muito carinho, tem muito comigo de que... A gente é artista, mas é artista não de um local, né? mas artista no mundo. Né? Ainda mais hoje que as fronteiras estão tão diluídas é, em função das, da tecnologia, né? das mídias. Mas eu sempre acreditei que é, onde a gente, de onde a gente veio é muito importante o acolhimento das pessoas ou da cidade de onde a gente vem, o reconhecimento da, 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 do, do, do espaço aonde a gente se criou, né? Eu tenho um carinho muito grande por isso, de as pessoas é, sempre que me encontram, quando estou aí na rua e o pessoal que me conhece me encontra, curte, diz que está torcendo sempre. Isso é muito especial, para mim, né, esse carinho todo da cidade, que é a cidade que, que, que me acolhe, que me abraça, e é onde eu, eu me tornei uh, a pessoa que sou hoje.
2: Só para a gente se situar, tu tava falando de Gravataí hoje.
1: Hoje eu tô em Gravataí.
2: Qual o local de Gravataí?
1: É centro.
2: Ah, do centro.
1: Pertinho do Sesc aqui, pertinho hum. de lojas perto da prefeitura, aqui pelo centro.
2: Para continuar, como foi o início da tua carreira? Assim, O que que te levou ao teatro e à música?
1: Eu venho de uma família que não não tem artistas na família, não tem pessoas assim ligadas à cultura, à arte. Né? Apesar de eu ter uh, tido... Um... a minha avó era gostava muito de cantar, minha avó paterna, ela frequentava, ela era evangélica. Uh, evangélico raiz lá dos, dos anos 70, e ela ia até a igreja e me levava, porque ela me cuidava quando eu era muito pequena, e me levava para participar do coral da igreja com ela, eu tinha uns três, quatro anos, uh, eu tinha um, um tio que uh, quem é da cidade há mais tempo conhece como Lanterna, é o tio que cantava, que gostava de cantar, cantava nas serestas, nas serenatas, que antigamente Gravataí, é, aqui, principalmente aqui na área central, era muito, é, era muito comum ter serestas nos bares, ter as serenatas nas casas, né? e ele é, fazia parte assim, desses grupos, de, grupos musicais, cantava muito bem. O, alguns tios que que eram ligados ao carnaval, ao samba A família sempre gostou muito de samba, sempre muito festiva E a minha avó materna, que é com quem eu me criei Junto com a minha mãe, meu pai, ela morava junto conosco Ela sempre me incentivou muito a... Via em mim um potencial para a dança, para o canto né? então ela apostava muito, me colocava em cursos, cursos de balé que tinha antigamente, cursos de dança, né? uh, então eu sempre fui muito estimulada nessa uh, nessa área, né? como eu tinha, eu curtia, curtia a música, curtia a dança, ela, a família sempre Esteve presente nessa questão de incentivar, de colocar então, em, em contato com essas áreas. Né? E no decorrer do tempo, aqui em Gravataí, no, ali no final do, da década de, de 80, era muito comum os, os, alguns bares que tinham karaokê aqui no centro de Gravataí. E eu ia com os amigos, com a Gurizada, e a gente. nem todo mundo cantava, mas eu era uma, uma do grupo que curtia cantar. E num desses, desses eventos o um, um Marcão Acosta, que é músico aqui em Gravataí, e já tinha uma banda de jazz, já, já tinha uma. Um, já tocava profissionalmente me viu num desses dessas festas e me chamou para integrar a banda, ser vocalista da banda que ele estava formando, uma banda de MPB, pop rock, rock anos 80. E, então, nesse momento, que foi ali início dos anos 90, 89, 90, eu integrei a banda e comecei a cantar profissionalmente, porque daí a gente começou a tocar na, na noite aqui em Gravataí, e logo em seguida eu fiz a prova da Ordem dos Músicos, porque precisava ter uma autorização, ter a carteirinha para poder tocar na noite. E então comecei profissionalmente uh, nessa época. Em 88, 89, 90, inicio na, na música. O teatro veio mais tarde, ali por 97, 98, quando eu comecei a me interessar... Uh, pela atuação, o que contribuiu muito com a minha uh, desenvoltura também para a música, a presença para palco, né, movimentação, interpretação. Então eu sempre digo que o, a cantora, a glau cantor, cantora, antes do teatro é uma e depois do teatro é outra.
4: E essa tua carreira de figurinista, ela veio também na, na sequência, depois da de atriz?
1: Ela vem na sequência, eu, eu sempre, a minha avó essa aqui, a gente, com quem eu morava, ela era costureira, então eu sempre tive muito envolvida com ela, a gente ela muito próxima, e eu ajudava nas costuras, via, curtia, né, ela me ensinou a fazer crochê, tricô, a costurar algumas coisas também, eu desde também de pequena que eu curto uh, estar em contato, assim, com, com com a, o fazer né, da roupa, uh, tecidos, e sempre escolhia as minhas... Uh, uh, assim, depois de, um, de, um, de uma certa idade, né, eu gostava de ir lá escolher um tecido, uh, olhar na revista, uh, fazer ou desenhar minha própria roupa. Então, é algo também que, que, que vem da família, né? E, e desse gostar da, da roupa, da, da questão do, do, do corpo, da dança, eu, eu também fiz, comecei fiz aqui em Gravataí, depois em Porto Alegre, fiz, na época era muito moda dos cursos de manequim, né? manequim modelo de passarela, desfilar roupas, então fiz muitos desfiles aqui também na região, Uh, metropolitana aqui no interior também e vem daí esse gosto da pela uh, pelo figurino né e eu explorei bastante isso no teatro e também na música nos shows assim que eu fui criando né alguns shows aí tipo Palástico como Estandarte, uh, e nos últimos shows essa parte do figurino fica comigo também e eu curto muito fazer, é, é uma coisa. E eu tenho, como é que se diz, eu tenho o DRT de figurinista, né?
4: Ah, que bacana.
1: Sou bacana. licenciada para fazer <risos> figurinos. Poderia trabalhar com isso, mas acabo fazendo e consumindo para as minhas as minhas criações mesmo, hoje em dia, né?
4: Uma coisa bacana que tu tinha falado anteriormente, e isso eu percebo também quando eu converso com as pessoas que são de Gravataí, é, que Gravataí é um reduto cultural muito antigo já, né? existe um, um, uma série assim, de, de diversidade cultural e artística de grande qualidade e se a gente for fazer um, uma análise assim, profunda historicamente, ver o quanto existem de pessoas ali uh, que trazem uma história dentro da arte, da cultura em vários segmentos diversos né, da, da arte e, e, e a riqueza que existe ali, né? Como em Gravataí existe essa potência né, de arte, de cultura, de raiz mesmo, né? De, de tu perceber que isso é uma caminhada que não é de agora. Assim, ah, de repente surgiram artistas em Gravataí. Não! Tem uma caminhada já muito antiga, né? Como tu mesmo falaste, assim, tu tem parentes assim, que já estavam em rodas né, de, de samba ou outros tipos de saraus. Enfim, tem uma reunião. Que tem a ver com arte e cultura, né? E como isso é importante da gente perceber e valorizar. Porque às vezes os moradores hoje não têm essa noção, né?
1: Exatamente, é. Aqui, a gravataí. aí, uh, eu lembro da, dos meus pais contando, né, que a família que adotou a minha avó, e no qual a minha mãe também se criou, eu tinha uma senhora que ela uh, encenava com as crianças do, do bairro, que é aqui também no centro, é uma família aqui no centro, encenava peças teatrais com as crianças do bairro e depois apresentava para o bairro. Né? Tínhamos um cinema, e eu acho que na região metropolitana era uma das únicas uh, cidades uh, fora da capital que tinha cinema, tínhamos cinema. Tínhamos as festas religiosas também, né? Que são muito fortes, que foram resgatadas durante um tempo. Grupos musicais, né? Ternos de reis, uh, as serestas e as serenatas, né? Que daí já vem o samba. Nós temos uma escola de samba que hoje faz parte do grupo especial de Porto Alegre, né? E isso não é pouca coisa, vendo que uh, o Rio Grande do Sul tem muitos né, na região charqueadas, enfim que tem muitos muitas escolas e que nenhuma de lá veio uh, faz parte hoje do, do grupo especial né da, de, das escolas de Porto Alegre tem a sua a sua tradição lá enfim uh, mas é um são áreas culturais né muito diversa a vataí é muito diversa na área cultural né tem as carreteadas né pegando a parte do tradicionalismo nós temos os, os CTGs com as suas danças e suas festas também, então é muito rico, o Gravataí tem uma riqueza cultural enorme. Se hoje a comunidade às vezes se espanta com algo que tenha uh, uh, êxito na parte cultural, é porque está uh, faltando um espaço na nossa cidade para que essas potências culturais uh, sejam vistas pela comunidade, né? sejam com consumidas pelas pessoas daqui. Eu acredito que tem pessoas que nem saibam que Gravataí tem uma escola de samba do grupo especial. né? Tamanho abismo hoje que antes... Gravataí tinha desfiles carnavalescos no centro da cidade, depois vieram as muambas. Uh, os clubes sociais com seus carnavais, né? Nós temos, e eu acredito também pouca gente saiba saiba hoje, a gente tenta divulgar muito, mas às vezes uh, não consegue atingir um grande número de pessoas, mas nós temos, temos na cidade um clube social negro, que é o 6 de maio, que é de onde vem a Acadêmico de Gravataí, né? E hoje eu sou diretora cultural do, desse, de, do clube, de, do qual eu frequentei desde de criança, porque meus pais, inclusive, se conheceram no clube. E nós tivemos aí, por um grande período de tempo, uma efervescência cultural muito grande, né? de festivais de teatro, festivais de música, de resgate dessas festas populares, que são as festas hoje é a festa do divino, o carnaval, com desfiles, com muambas, então eu já fiz parte da, eu sou da rede municipal, né eu sou professora da rede municipal de Gravataí, e fui durante 15 anos cedida para a Fundarque, extinta que hoje Secretaria de Cultura, onde ali se, não só ali, né nesse, nesse período em que eu estava, um pouco antes, mas eu... Uh, vivi esse momento de resgate de, de vários setores da, da, da cultura, né? que ficaram muito fortalecidos e que ali muitas muitos artistas uh, foram uh, tiveram oportunidade de mostrar sua arte, de começar, de iniciar. eram oficinas, tinham as oficinas de cultura, uh, os festivais, o Festival de Teatro Estudantil, um festival fortíssimo que hoje ainda acontece, mas muitas pessoas foram descobertas nesses festivais e, e, e essa minha passagem ali na, pela, pela Fundar, possibilitou conhecer também muitas pessoas, né? eu entro é, para o teatro no momento em que eu fiz algum, algumas oficinas aqui na cidade, depois daqui fui por a Capital, fiz outros cursos, outras vivências, nos últimos anos a gente vem sentindo falta dessa valorização da nossa cultura que é tão rica, que é tão diversa, que é tão forte, que tem raízes tão fortes aqui na cidade. Né? Alguma, algumas manifestações uh, artísticas foram resgatadas agora nos últimos anos, mas ainda precisamos de mais incentivo, de, mais, uh, de um olhar mais atento para esses nossos uh, fazedores de cultura e fazedores de arte.
2: É, realmente, uh, o que falta aí no final é, é um incentivo, sei lá, do governo. De pequenas entidades ou de, até do próprio da própria, do setor, setor privado, de repente do, de incentivar com mais eventos. Mais, agora, falando, é, eu fiquei pensando: a gente tem uma em Gravataí, que é uma cidade bem grande e extensa. Nós temos várias praças aí que poderiam sediar praças grandes que poderiam sediar eventos de rua, uh, falou de clubes. Uh, locais fechados podiam sabe receber artistas variados tanto da dança teatro música ilustração vale é uma é uma gama muito muito extensa né de, de artistas que residem a, 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 no caso a maioria reside ainda em, em Gravataí só que ainda falta um pouco de espaço e eu passei ele estava na frente da onde era o antigo cine-teatro ali né e é um sabe dá uma, 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 um uma aperto assim de ver a, a fachada como é que tá sabe ver que tá fechada ali eu passei para lateral tem uma um setorzinho ali que era uma entradinha que tá caída assim cara poxa falta um pouco de, de senso e de sabe para recuperar que é um é um local um marco né da, da, da cidade é bem no centro ainda então aí, falta um pouco dessa dessa desse esforço público também né
1: exatamente é o cine teatro né nós já tivemos na cidade um, um, um espaço cultural uh, do município, né? municipal, equipado, era um, de, de bom, uh, bom tamanho, assim, de, de, abrigava 120 pessoas, não era um grande teatro em em termos de espaço, mas ele tinha todo o equipamento, um aparato que super bom assim do que no que diz respeito à aparelhagem, né? Tinha som, tinha luz, tinha ao lado salas para receber oficinas, o, o espaço e, e, a, e a localização muito muito favoráveis, né? E hoje a gente não tem esse espaço, essa falta de espaço também configura, né, essa perda de espaço também configura uma, uma perda de pertencimento a um lugar de uma classe que não tem um espaço público, democrático, para levar o seu trabalho. Porque hoje, se nós formos ver, em termos de espaço para música, teatro o que se tem, o que é utilizado é o SESC, que está sempre de portas abertas para todos nós, artistas, sempre parceiro, mas é um espaço, é uma instituição privada, que tem que, que, que tem um, um, o seu, as suas faltas, e no caso, tem um valor que nem todo mundo pode estar uh, tá usufruindo em função do, do dos valores que ele que ele tem. né? Se não for um projeto em conjunto com o Poder Público ou uma parceria, é complicado hoje em dia a gente locar um espaço como o Sesc, né? que é o ideal, óbvio, mas nós tínhamos isso, no o Poder Público tinha esse espaço e hoje a gente não tem, hoje a gente... Fica à mercê de uma instituição privada que nos acolhe, nos acolhe muito bem e faz diversos projetos, convida os, os artistas locais, ele abriga os, os festivais também da prefeitura, da secretaria, mas faz que a gente precisa pagar. Né? Então não é um espaço nosso de direito, como, é o, como era, no caso, o Cine Teatro então isso faz falta uma cidade que não tem o seu espaço público de arte desmobiliza muito também a classe né a gente fica muito órfão inclusive de ali era um espaço onde a gente encontrava as nossas tribos né nos encontrávamos todos comungávamos da da daquela efervescência cultural e daquele espaço então isso faz muita falta isso também contribui né para essa Distanciamento, vamos dizer assim, da, da
4: comunidade com seus artistas. É que existe um interesse em desmantelar né, a cultura, né? Desmobilizar os artistas, desacreditar os artistas, né? E isso é uma coisa que a gente ouve o tempo todo. O artista é vagabundo, artista não quer saber de trabalhar como se né, os artistas não trabalhassem só porque eles não trabalham no horário comercial parando ao meio-dia, voltando a uma da tarde, de segunda a cena, né? Então as pessoas às vezes não entendem essa especificidade do artista, né? E, e é difícil isso. E esses tempos atrás eu vi umas reportagens e isso volta e meia se assim, propagava, assim, principalmente nas redes sociais que tinham reportagens que diziam que o prefeito, o governador de determinado estado, município, ele tinha tirado o dinheiro do carnaval para colocar ar-condicionado no hospital. E as pessoas aplaudiam isso, ah, muito bem, é isso aí, a gente tem que equipar a saúde e tal. E aí eu entrei em uma discussão dessas, assim, tá, mas é, cada secretaria, cada pasta governamental tem uma cota que o governo deve repassar de valores. No momento em que o governo retira a cota de uma passa para passar para outra, onde que está o dinheiro que era para ser destinado àquela? Né? Então, a cultura ela acaba sendo colocada em escanteio como uma coisa menor, totalmente descartável, porque existe uma má gestão Financeira e executiva, né? Dos governantes, que para ganhar então, uma credibilidade com a comunidade e tapar alguns desvios públicos de dinheiro, né? Eles simplesmente retiram do lugar e aí as pessoas é, uh, compram esse discurso, né? assim, ah, realmente, a gente não precisa de carnaval. Bom, na volta, a gente não precisa de novela, a gente não precisa de música, a gente não precisa de rádio, a gente não precisa de nada, se não for mais vestir, né? Porque tudo isso envolve arte. Então, no momento em que eu simplesmente é, ignoro uma área artística, uma área cultural, eu posso ignorar todas, né? Então, por que dois pesos e duas medidas? Existe uma outra discussão também em torno da questão racial, né? É, a questão tradicionalista, com todo o respeito que eu tenho, mas, ah, o, quando, quando tu comentavas ali, né? Lá, no há algum tempo atrás, os desfiles de carnaval aconteceu no centro de Porto Alegre. Né, era localizado para que todo mundo tivesse acesso. Depois de determinado período, se criou no Porto Seco, então, o um espaço para os desfiles, inclusive os desfiles roupilhas, Todos iriam para o Porto Seco. Só quem foi para o Porto Seco foi o Carnaval. Então, era uma questão de retirar do centro da cidade também a comunidade negra. Por que, que a outra comunidade tradicionalista também não foi para o Porto Seco? Então, existe uma série de questões que a gente pode levantar em torno da arte, de que arte que está se falando, de que cultura se está falando, o que, que eu vou priorizar. né? Então, Mas isso a gente vai conversar mais adiante, que outras perguntas que têm a ver com isso. Mas achei importante a gente já colocar isso em debate, sabe, Glau? Isso.
2: Só um comentário, né? Quer dizer, dois comentários. Né? Um relativo a vagabundo, né? O artista é vagabundo. Sem contar que a maioria, a maioria, eu acho que, e a grande maioria, tirando grandes aços aí da, que fazem teatro e cinema, televisão na né, Globo, assim, a maioria dos teatros, do teatro, a maioria dos artistas trabalha durante o dia ou trabalha durante a noite e ainda executa a arte. Aí, né, o artista de teatro trabalha... Bate o ponto e vai fazer a oficina, vai se apresentar às vezes de graça numa praça, vai participar, o cantor, mesma coisa, trabalha, vai fazer um show, o desenhista, né? Então, vagabundo não somos, né? Outra coisa que a Patrícia falou, né? Comentou da... Ah, tirar o dinheiro da, do, do samba, né? Do, do, de, do carnaval para botar em outras áreas. As pessoas não têm noção de quantos artistas, de quantas pessoas que nem são artistas, mas são de comunidades e que estão lá e o quanto o movimento de dinheiro não só com a parte dos, da premiação, mas sim de, dos trabalhos, que tem pessoas que trabalham uh, com carrega alegórico e fantasia e tudo.
4: Um ano inteiro, né, também.
2: E o turismo, né, porque atrai pessoas, o, até, o, até o vendedor que tá com a caixinha de isopor caminhando lá no meio da da multidão lá vendendo a sua, sua água, a sua cervejinha para ganhar. É o sustento da casa, é, sabe? É um organismo vivo que, que acaba sendo prejudicado e as pessoas não têm essa noção a longo prazo, né?
1: Exatamente. E, e assim, a, a questão do, do orçamento, que às vezes, ele, né, como a Patrícia colocou, muitas vezes a porcentagem destinada para uma Secretaria de Cultura, às vezes é o 0,001% do orçamento total e muitas vezes eles não fazem essa transposição é muito falar mas isso não ocorre cada coisa na sua caixinha muitas vezes não vão lá naquela caixinha tirar às vezes contratam estagiários ou contratos emergenciais com aquele dinheiro que era para colocar em algum evento né e ali dentro da secretaria porque são uh, cargos que, que, que prometeram pelo caminho aí das das campanhas das suas campanhas e vão sucateando cada vez mais a cultura, né? Não, quantos profissionais vai, a gente, por experiência, né, vai fazer um erguer um show? Quantos profissionais são envolvidos ali? Né? São músicos, são técnicos, né? iluminadores, holders. Enfim, é uma cadeia enorme de profissionais, às vezes, numa atividade. E, às vezes, as pessoas não dão uh, valor a isso por não conhecerem toda essa cadeia produtiva da arte. Às vezes, eles veem o artista né que está na frente, que está na vitrine, mas é uma gama de pessoas. A arte emprega um, uma, muitos profissionais né para uma peça teatral, para um show, para um festival. Às vezes, está na rua vendo um espetáculo de rua de, ali, de graça, são muitos profissionais envolvidos até aquela, aquela peça teatral ali, é, apresentada de graça na rua. Nos últimos anos, a gente vê um, uma quase uma endemonização do artista, com aqueles debates sobre, ah, para que lei Rouanet, para fulano, fulano. Não era só os tops, mesmo os tops sendo é, contemplados com aquela lei, uma infinidade de pessoas que, que, que eram uh, contratadas e que ganhavam seu sustento com aqueles profissionais, uns mais tops, outros menos, mas, uh, enfim, é muito desconhecimento, eu acho que a gente regrediu muito nesses debates nos últimos anos, né, infelizmente a gente vinha não crescendo, e o que a gente vê aí é um desmantelamento de muita coisa que foi construída lá atrás, né, isso é uma pena a questão do carnaval como tu falaste né de tirar a população que consome o carnaval que a maioria é a população negra para as periferias né isso não ocorre só com carnaval isso muito foi feito com diversos bairros uh, de elite hoje na pegando o exemplo de Porto Alegre que foram tirados do, 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 dos centros né bairros originalmente eram uh, de comunidades negras, como o Bonfim, como Petrópolis, enfim, então é uma prática de, de marginalizar, de deixar à margem essa população. Né? Então a gente vê, viu isso muito nessas desapropriações de bairros, colocando a população negra para bairros mais distantes, como na área cultural. né? Isso a gente vê acontecer muito, são poucos os espaços culturais uh, de, de raiz uh, africana, raiz negra, que, que ainda conseguem sobreviver ali nos centros, né? Nós, tem poucos bares, poucos... Uh, tem alguns como o Odomodê, tem o Caninha, que é um bar tradicional de samba e da comunidade negra, né? Que, que fica ali na cidade de Baixa, enfim. É um desmonte bastante grande aí da, da, da cultura em geral e principalmente do fazer artístico é, da negritude, né?
4: Acho que eu vou aproveitar então esse, essa conversa e vou engatar já uma pergunta que tem a ver com isso, Glau. Eu queria saber, tu como mulher negra atuando no cenário cultural. Como é que tu está enxergando, principalmente hoje, essas lutas contra o racismo e o machismo?
1: São lutas que uh, uh, viemos travando há muito tempo. Né? Uh, e, e que nos últimos anos elas estão mais acirradas, né? as feridas estão mais expostas. Um novo olhar, não digo um novo olhar, no meu caso, né, como mulher e negra, são, é, é algo que, que me acompanha sempre. Né? Mas, nos últimos tempos, eu acho que a gente conseguiu agregar uma parcela da comunidade que viu que precisava, que não era uma luta só nossa, né? nossa como mulher, nossa como negro, é, que é uma luta de todos nós, onde há uma, uma grande desigualdade, uma grande é, supressão de direitos. Né? É, toda uma sociedade é, adoece junto. A sociedade não vai... É, avançar em, 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 em diversas áreas, se essa nossa base continuar como está. Né? Então, eu acho que nos últimos anos a gente, eu eu vejo assim uma sensibilidade maior e um maior número de pessoas não negras, né, e de outras etnias também pautando essas essas lutas, esses debates, né, e essas questões. Então, isso é um avanço, a gente não fica mais uh, falando de nós para nós. A gente conseguiu, e eu acho que isso também se deve, como eu falei lá atrás, a essa. a, a nós termos um alcance maior hoje com as mídias sociais, né, hoje em dia, o racismo. É o mesmo, só que hoje está sendo filmado e está passando no nosso, no, na, na nossa mão, né? No, no, no celular, no nosso, enfim, nas nossas mídias, nas nossas redes. Tá incomoda, tá incomodando e tá tirando as pessoas, tá chamando as pessoas a contribuírem nessa, nessa mudança, né? E aqui do Rio Grande do Sul falar né mais no, no micro aqui é muito comum né a nossa invisibilidade é, enquanto pessoas pretas né nós somos invisibilizados é foi um país um, um estado onde os escravizados foram libertos né foi o último estado a libertar as pessoas pretas escravizadas então isso diz muito temos aí um, 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 na, na nossa história é, de, de luta, de guerras, né, do Estado, aí um, um massacre no caminho, né, que é o massacre de Porontos, então tem mais essa história aí que, que, que diz muito de como o Estado acolhe e, e conta a, a nossa história, né, então uh, todo, esse, to, todo esse viés né, que, que a gente presencia aqui no Estado, esse racismo, esse preconceito, isso a gente também sente, a gente sente em, em diversas áreas, né? E na área cultural também, né? na, na, nessa área onde eu transito. É, e ainda mais sendo mulher e mulher num espaço tão uh, masculino como é o samba né? também, e onde, às vezes, uh, as mulheres estão ali muito mais como adereços, uh, né? ou sambistas, ou, enfim, não desmerecendo, mas, às vezes, era, uh, era esse o espaço dado para a mulher dentro da... da da, do samba, né? E hoje uh, nós conseguimos um avanço muito grande há muitas compositoras mulheres, é, tanto no na escola de samba quando, quanto nas rodas de samba atuando, muitas instrumentistas mulheres, né? Intérpretes, instrumentistas, compositoras, aí fortalecendo esse movimento uh, do nosso do nosso samba e fortalecendo as mulheres nesse espaço, né? Então eu sou, eu fico bem feliz de estar vivendo isso, de ter junto a minha mulheres né contemporâneas a mim e que, que estão abrindo, cavando espaço com muita maestria, com muito talento, com muito profissionalismo, né? Então é um misto, assim, a gente sabe que há muito o que avançar, mas sabe que está rodeado de pessoas que estão fazendo esse... que estão ladrilhando aí esse caminho de, de, de pertencimento, né? De, de, de fortalecimento da mulher e principalmente da, das minhas pares, mulheres negras, nessa, nessa área do, do samba, né? No samba gaúcho, principalmente.
4: E a sambista Glau enfrentou preconceito no início, ou ainda enfrenta? Ainda enfrento,
1: uh, apesar, assim, de, de, de eu tar, estar hoje com uma certa visibilidade, ainda enfrento, às vezes, eu gosto muito de, de, de dar um exemplo na questão, assim, de quando, quando eu vou montar um show, por exemplo, e chamo alguns músicos, né? Hoje eu já percebo alguma coisa diferente, mas... Ah, vamos, eu, ah, eu convido o músico, armo o ensaio, e aquele músico ah, é às três, mas ele chega às quatro. É, ah, tem o figurino. Ah, mas eu... Ah, vem assim e tal, porque vai ter um figurino. Ah, não, mas eu não tenho, ou faço que não ouviu então às vezes meio que um, um corpo mole assim sabe porque ainda eu acho que ainda incomoda um pouco sabe é, a questão é, da mulher que que tá, que ela que está ali coordenando ela que chamou ela que organizou né então eu acho que isso às vezes ainda mexe um pouco com os brios né? do <risos> Do, dos músicos homens, né, falando, assim. Mas, eu, hoje em dia, muito pouco, mas eu vi bastante isso lá no início, assim, né, às vezes de impor um repertório, lá ah, vamos tocar isso aqui. Não, mas por que, que não faz isso? A questão também de tonalidades, né, tem muitos sambas, a maioria dos sambas ali, quando... Que a gente faz são homens que gravaram, né? E, e aí o tom não é o, o adequado pra eu cantar, né? Que sou mulher, e aí tem que mudar o tom, e se tu não sabe aquele tom, às vezes, ah, mas tu não consegue fazer nesse tom, deve assim, não, não consigo, eu canto no tom tal, então eu já preciso chegar meio firme, né? O tom que eu que eu, eu preciso saber os meus mas tem muitos músicos, não é, claro que não é a maioria, né? a gente encontra essas resistências na verdade não é um, um algo assim que acontece sempre na verdade é uma resistência ao diferente, vamos dizer né? porque são ambientes bastante, bastante masculinos Uh, hoje em dia, com esse número maior de mulheres nesses espaços, uh, o pessoal já está mais, uh, mais antenado e já, já não resiste tanto, né, uma vez que outra. Mas essas coisas acontecem, né? De chegar numa roda de samba e querer cantar um samba e e eles não quererem mudar a tonalidade ah não a gente ah mas então esse aí é meio difícil de mudar e tal é... ainda acontece um pouco mas bem menos né? então isso de... denota né esses que a gente enfrenta aí né nesses espaços quando a gente chega propondo aí um novo olhar uma nova propor músicas né que falem da, sobre a nossa perspectiva, né? Também. Então isso tudo é uma mudança que a gente vem fazendo e tem tem, tem temos obtido bons resultados. Então, é uma luta grande, mas está boa de ser lutada.
2: <risos> uh, mesma coisa. Tu por ser mulher negra, tu sofre mais preconceito por ser mulher ou por ser negra ou Acho que foi a Cris, a Cris Fuscaldo que falou, né? Que tem, tem uma evolução dos preconceitos, né? Por ser mulher, por ser negra, nordestina, homossexual, coisa... Mas tu já tem um, um, um kit-alvo do preconceito já, né? Por ser mulher e negra. Mas qual que é a, qual que tu sente, assim, quando sofria essa, essa visão diferente?
1: É, a gente não consegue dissociar muito, né? isso até porque né, essa sou eu, mulher e negra. Não tem um eu sofro mais por ser mulher ou por ser negra, né? Eu acho que, que é um, um combo que eu não consigo dissociar, né? Mas uh, que eu aprendi e aprendi muito com a minha família, aprendi com os, uh, as pessoas com quem eu convivo nos grupos artísticos, né? Que eu fiz parte do grupo Caixa Preta, que me fortaleceu muito, né, com uh, onde a gente sempre faltou muito as nossas narrativas, enfim aprendi que eu posso estar em todos os espaços, e eu preciso estar, porque isso também faz parte da nossa luta, né não é, uh, falamos muito de representatividade de estar em todos os espaços mas a, a gente ainda precisa avançar muito nisso né, e e eu acho que eu estando, né, eu tendo essa abertura, eu sendo uh, visível nesses espaços, eu auxilio muito a outras mulheres, a outras meninas né, que vêm aí lutando por seu lugar ao sol, mostrar que é possível e que a gente não pode uh, se abater diante dessas dificuldades. É, a gente precisa seguir em frente e, e pode estar, né? pode uh, vencer essas barreiras. Através de estudo, através né estudar muito para isso, através de, de, do, seu, do fortalecimento com os seus, né? fortalecer os seus. A gente é muito uh, o nós por nós, né? Se a gente não faz por nós, quem vai fazer, né? Então, isso é muito importante. Sofrer racismo por ser mulher, por ser negra, eu acho que por um bom tempo, né, apesar dos, dos avanços que a gente teve, por um bom tempo a gente ainda vai, vai sofrer isso. Mas a gente não pode deixar que isso nos paralise, nos impossibilite de ir à frente. Eu acho que isso é um... Uh, é algo que, que deve nos impulsionar mais, né? A querer mais, a querer estar em, em diversos espaços. Assim, e querer estar na, na... A gente não quer ser mais nem menos que ninguém. Queremos ter os mesmos direitos a, a frequentar uh, todo tipo de espaço no trabalho, na, na música, enfim, né? que isso essa é a nossa luta maior
3: aí é água no mar é mar é cheia oh.
2: E falando de música, né, e saindo um pouco desse assunto mais, mais denso, uh, queria saber de ti, assim, quais as, as tuas maiores influências na música e como é que tu percebe, assim, o samba no Rio Grande do Sul, uh, que é um estado que, né, que muitas vezes é fechado aí o tradicionalismo.
1: Ah, as minhas influências são diversas, <risos> são muitas, né. Eu, eu hoje canto samba, né, sou sou mais conhecida nesse gênero, mas eu ouvi muita coisa, né? Ouvir uh, tanto que falei aqui, fazia parte de uma banda de, de, de MPB, de rock, né? Então ouvi muita música, muito jazz, né? como os meus amigos que me apresentaram depois, jazz, blues, é uma gama muito, muito grande de ritmos, de estilos né, que compõem. Mas uh, com certeza a, a música brasileira, a MPB, o samba é, é, o, meu, é o meu chão. Né? É, onde, é a fonte onde eu mais uh, bebi. Uh, e o samba no Rio Grande do Sul, a gente, é, é, o Rio Grande do Sul tem uma tradição muito grande né, de samba. O nosso compositor mais conhecido lá, lá fora, né, do, do brasileiro, é o Lupicínio Rodrigues, que é um sambista, né, que é muito gravado né, até hoje. Então, nós temos um, um, um contingente, né, uma, uma tradição de samba muito grande. Né? Nós temos aí... O o Carnaval, né? falando novamente do Carnaval. Do car o Carnaval, né? as pessoas que compõem uh, o Carnaval, compositores, cantoras, cantores e compositoras, enfim, que compõem o Carnaval, que vem do samba, né? que vem do samba feito nas comunidades. né? Então é muito rico o nosso samba, não só aqui, capital, em torno, né, como Gravataí, Gravataí tinha duas escolas, tem acadêmicos, mas tinha também unidos uh, do Vale, que era da, da, da morada do Vale, aqui, que é outra cidade, né, aqui em Gravataí, mas no interior, no interior né, agora há pouco tempo uh, para inscrever um projeto, uh, um edital, um último edital que saiu agora, eu precisei fazer uma pesquisa pros, sobre as regiões né, que compõem uh, o nosso estado, as regiões de gases do Alcorédia. Fui pesquisar uh, o, os berços do samba no, no, nosso, no nosso estado, são muitos, muitos. Escolas que têm, municípios que têm uh, escolas de samba e coletivos de, de sambistas, né, Pelotas, Caxias do Sul, Uruguaiana, então é uma raiz muito forte a nossa aqui do samba. E... Só que temos pouco espaço né? na mídia, o espaço, eu acho que o rock gaúcho e o tradicionalismo tem um espaço muito grande e o samba ainda carece desse mesmo espaço na nossa grande mídia, né? Uh, mais uma vez trazendo a questão da, da do, das mídias sociais hoje se, se tem muito material é, na internet né a gente consegue muito material da, da, sobre o samba né sobre o, sobre a, a, esse gênero aqui no estado é, mas Ainda temos pouca divulgação na mídia tradicional dessas, dessas manifestações. As pessoas ainda têm muita ligação, claro, com, com essas mídias tradicionais. Né? O jornal, a TV, a rádio né? a institucional, enfim. E pouco é divulgado do nosso, do nosso samba nesse espaço. Então, eu acho que a gente carece ainda muito... Essa, de uma divulgação maior. É, a gente que está no meio conhece muita gente, conhece muitos muito dos artistas, dos fazedores né, de samba raiz aqui do Sul. Mas uh, o grande público ainda ignora essa, essa, esses artistas, né, essas manifestações.
4: Ah, o teu show Brasil Quilombo, né, que tu teve uma repercussão bem importante, né, teve uma crítica muito positiva sobre esse trabalho, sendo um dos melhores uh, trabalhos de samba dos últimos tempos aqui do Rio Grande do Sul. O que, que ele representou para ti enquanto trabalho artístico e o que, que tem ali que é da Glau Barros, de composição, de música? O que, que é autoral,
1: Glau? É, eu, eu continuo né, tendo um retorno super positivo do... De do trabalho e fico muito feliz com isso porque é o resultado de um trabalho que eu venho fazendo há bastante tempo e também de uma parceria muito grande entre mim Marco Farias que é o produtor musical, o Jelson Oliveira, que é o diretor musical, que a gente vem trabalhando juntos desde 2010 num, num projeto de CD que não era do Brasil quilombo, mas que ao longo do tempo foi se transformando. E traz muito do que eu venho fazendo nos últimos anos e, e também do que eu queria realmente hum, Mostrar de mim na música, está é... tudo no Brasil Quilombo. Então, acho que o autoral dele, eu não sou compositora. Né? Eu trago uh, composições de parceiros uh, de longa data e da estrada da música, né? Também do teatro, a família Mara, nós somos colegas uh, de cena
4: também, né? Uma amada. Ela foi minha colega no, no DAD. Ah, e a
1: Pamela é um doce. Talentosíssima, né? É uma, uma, uma felicidade estar junto com ela aí nessa, nessa caminhada. E o autoral vem muito nisso, né? De tudo que, que, eu, que eu ouvi e, de que também, e que também me, me enviaram para ouvir, né? Acreditando na... na, na eu poderia contribuir com a minha interpretação, né, com aquela obra, então eu não componho, mas no momento em que uh, um compositor, uma compositora me, me entrega uma música, eu coloco muito de mim naquela música, né, interpretando, pensando, uh, claro que os, os arranjos é do Marco Farias, mas a gente ele, no trabalhar comigo, já vê muito da minha energia na, naquela música, vê como eu vou interpretar, uh, sabe exatamente uh, como eu me movimento naquele som ali. Então, esse trabalho é... É, leva a minha, a minha assinatura, né? tem, tem a minha pessoa assim, do, do solo ali, mas é feito a muitas mãos. Né? Esse resultado que eu estou tendo hoje, todo esse resultado positivo com, com esse trabalho, é, eu sempre digo que, que muito disso é em função de que eu trago ali muito de mim, muito do que eu quero falar para as pessoas, que eu quero mostrar para as pessoas, muito das minhas verdades, né, enquanto artista, de tudo que eu venho fazendo, né, da, da, da minha preocupação, por exemplo, em gravar compositoras mulheres, né, sambistas mulheres, né, de, de gravar pessoas das quais eu sou profundamente admiradora do trabalho do, do, do da, da, da poesia dessas pessoas, né? Então músicas, né? Sambas que eu já venho uh, cantando há muito tempo, né? Que eu já incluo há muito tempo no meu repertório. Então elas estão super orgânicas já também, né? Então procurei trazer isso para para o trabalho e eu acho que isso tudo contribuiu para que para que eu obtivesse essa, essa visibilidade todo esse esse cuidado com essa com que eu vou cantar com que eu queria gravar uh, se reflete nessas nas, nas boas críticas né que saíram do né, e as pessoas ouvem e dão um retorno positivo e às vezes a rádio a pessoa filma e me manda olha o que eu estou ouvindo o CD está muito bom eu curto essa música eu curto tal eu tenho um feedback muito grande das pessoas que que, que acompanharam né a, a evolução aí a, as gravações me acompanha nas redes viram acompanharam as gravações foram ao show, foram a outros shows e, e muito importante, né? num, num momento em que uh, a gente tem tão pouco incentivo, né? e eu, eu falo uh, incentivo financeiro mesmo, no né? do, do, do geral, né? uh, foi um trabalho que eu pude realizar, através de um financiamento coletivo. Então as pessoas apostaram nesse trabalho. As pessoas que vinham me acompanhando, as pessoas que ouviram falar, alguns que não ouviram falar, mas andaram lá nas redes, curtiram meu trabalho, contribuíram, eu só pude uh, gravar é né, um trabalho independente através desse financiamento coletivo. Então isso Diz muito, né, também da, de, dessa, de toda essa energia aí de, de diversas pessoas apostando no trabalho, curtindo, e que resultou aí no Brasil quilombo. Eu fiquei muito feliz com todas, com todas essas conquistas, com açorianos, né, que ganhamos. Eu digo ganhamos porque eu, eu não ganho sozinha, né, é uma equipe grande aí que tem por trás dessa marca, Brasil Quilombo, dessa marca Glau Marros, há uma gama de profissionais competentíssimos aí, talentosíssimos, e que eu sou muito feliz de, de poder agregar esse pessoal todo e de estar junto com essas pessoas, aprendendo
4: muito. Explica para nós, para quem não é do Rio Grande do Sul, que não conhece né, muito aqui da questão da cultura do Rio Grande do Sul, o que, que é o Troféu Assorianos que tu ganhaste?
1: É o Troféu Assorianos de Música, o prêmio, né? A de Música é o principal prêmio uh, da música feita aqui no Rio Grande do Sul. Né? Então são várias cate categorias, né? Tem a, uh, eu ganhei na categoria MPB, mas tem pop rock, tem tradicionalismo, tem diversas categorias. Né? Eu ganhei artista. Revelação apesar dos 30 anos de carreira Mas é o meu primeiro registro em CD Mas isso também Fazendo um recorte uh, Parênteses aí né, Isso diz muito também da nossa Quando se pergunta sobre racismo Mulher negra, cultura uh, Visibilidade Eu ganho Artista Revelação Com 30 anos de carreira né, Então até então era invisível, né? Nesse olhando por essa ótica, né? E por que com 30 anos de carreira eu consigo fazer um, um trabalho independente somente agora, né? Porque a gente tem muitas demandas, né? Para chegar até aqui e a gente não dá às vezes conta de todas elas uh, logo no início de carreira e às vezes um, uma artista talvez não negra consiga Pela facilidade Das coisas, das portas Estarem abertas muito antes Para essas pessoas Do que, às vezes, do que muitas vezes né, E a gente sabe bastante Para as pessoas negras e Para uma negra e, e mulher Preta, a gente vê bastante isso E vê agora né, Fazendo um, um rápido parêntese né, Nessa questão e o prêmio, então, o prêmio Açorianos é esse prêmio, como tem também o, o prêmio Açorianos de Teatro, é, né? prêmio Açorianos de Literatura, o prêmio Açorianos de Música, então premia uh, os destaques da, do ano, nesse último ano, então, é 2019-2020, barra 2020, da música feita nesses feito no Estado, né? Então são premiados os destaques do, do ano.
2: Yeah. Como é que tu enxerga a, a renovação desse do samba gaúcho? assim? E tu sabe, pode citar alguns nomes de cabeça aí pra, que estão se destacando?
1: Eu tô com um foco bastante grande na mulherada do samba, né? Eu acho a, a grande a renovação vem aí do, dessa desse coletivo de, de mulheres sambistas quebrando aí né, essas barreiras. Eu posso usar aqui a Pamela né, Amaro, que gravei no, no Brasil Quilombo. Uh, temos Guaira Soares, que é uma grande compositora, uma mulher que traz na sua poesia a, a narrativa da mulher preta, uh, de periferia, uh, que, fala do, uh, que fala da mulher, que fala da ancestralidade, uh, que fala do, da relação né, homem-mulher, da ótica feminina, então eu curto muito a a Guaira, ela sabe disso, a gente já cantou junto, já chamei ela para fazer show junto comigo. Agora, num, num próximo projeto, vou cantar uma música dela em parceria com de Castro, que é um, também um grande compositor, grande sambista uh, contemporâneo, né? Uh, e transita muito no, 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 no samba de quadra, né, no Sambas Enredo, que também traz muito da, da, da ancestralidade nas suas letras. Temos um, grupos de samba, tem um grupo de mulheres vistas muito bacana, que é o Samba Yaya, que é com a Renata Pires, as meninas instrumentistas. Tem a, 50, a, a Grazi e a Dege, que são das 50 tons pretas, né, que também em samba, estão aí na, na, na linha de frente também. Mulheres, né? Tem a Delma Gonçalves, era parceira de Bedeu, que é um grande ícone nosso do samba, aqui do swing, do samba. Uh, são alguns nomes, assim, que lembro agora, mas é muita gente, muita, muita mulher fazendo samba, muitos homens, né, contemporâneos, agora fazendo... Muita coisa boa também, não só compondo, como também integrando grupos. Né? É um, um grande celeiro aí, né? O Grande Sul é um celeiro bastante, bastante fértil aí, na, nessa, nesse estilo, nesse gênero. Tem alguns nomes aí, mas tem muita gente. Muito...
4: Então, Glau... Estamos nos encaminhando para o final do nosso podcast. E a gente sabe que nesse período de pandemia foi bem complicado para todo mundo, para a classe artística, então, nem se fala. Mas 2021 está aí com esperanças né, de momentos melhores, com mais uh, proteção, que todos possamos ser vacinados né, ainda em 2021. Tomara que isso aconteça. E quais são os teus planos? para este ano como artista.
1: Pois olhem, então <risos> o ano passado a gente se readaptou aí até conseguimos uh, conseguir. Eu falo sempre no plural que o meu companheiro Celso é também meu produtor, então a gente trabalha muito junto, né? Então a gente conseguiu superar aí, né? Muitas das idades, Driblar foi um ano difícil, mas eu tive algumas conquistas nesse ano, né? foi o ano que eu ganhei o Açorianos. A gente conseguiu, uh, de uma certa forma, uh, trabalhar em casa, fazer as lives, aprender. Uh, né? Eu espero que esse ano de 2021, que a gente ainda plantou lá né, em 2020, com al ganhamos alguns editais. E aí tem trabalho aí pela frente. A gente es espera ansiosamente pela vacina de todos, né? Para que a gente consiga voltar. Acredito que não vamos voltar ao que era antes, mas um pouco perto disso, né? E, e principalmente que a gente consiga, eh, trazendo aí o que muita gente que deu conta do ano passado uh, consiga uh, firmar essa importância que a arte uh, tem na vida das pessoas, né? As pessoas viram o quanto o artista é importante na sua vida, né? O escritor, o canta, quem canta, quem, quem toca... Quem leva um pouco de arte né, para a vida das pessoas, uh, as pessoas se deram conta nessa parada o quão importante a arte é na sua vida. Então eu acredito né, que, que, que essa semente foi plantada e que as pessoas não esqueçam quando voltar esse normal, que vai, vai ser um novo normal, como se diz, não esqueçam dessa desses artistas, né, da classe artista que tá tão massacrada e que foi tão massacrada aí na pandemia, daqui para frente dê mais valor, né, a gente valorize mais as pessoas da comunidade, valorize o, o seu artista local, né, consuma os seus artistas, os artistas da sua terra, né, porque a gente vê muito ainda os grandes nomes é, Tão aclamados, né? mas a gente, às vezes, tem um artista ali do lado, precisando do, do olhar dos da, da da, 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 seus, né? do seu entorno, né? de do, do um apoio, assim como eu falei antes, que no, no Brasil Quilombo eu tive o, o apoio das pessoas que, que acompanham o meu trabalho, que, que, que me acompanham, enfim... E o artista precisa disso. É óbvio que a gente precisa muito mais que o poder público tenha um olhar né, especial para a classe artista. Né? Projetos, uh, algo que, uh, que vem aí com a lei, né, com a lei Aldir Blanc, que ela uh, se multiplique aí na, na, nas instâncias de poder para que a gente possa desenvolver a nossa, a nossa arte, o nosso fazer artístico uh, plenamente, né, de forma satisfatória, que os artistas precisam viver da sua arte. Né? Eu acho que o poder público hoje se eximiu muito, né, dos, dos últimos anos, uh, se eximiu muito de, 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 de auxiliar os seus artistas. Né? Então eu acho que eu acredito, né? Eu espero que que essa lei e, e tudo isso que aconteceu aí no ano de 2020 uh, possa transformar a sociedade e fazer com que a gente repense, né? Repense e pense de uma forma diferente e, e sejamos pessoas melhores aí no futuro, né? Acho que é um, um um pensamento assim que a gente venho trazendo por muito nos últimos tempos aí nos últimos meses no último ano a gente não, não consegue nada sozinha né? sozinho a gente precisa do outro a gente precisa de união a gente precisa é, nunca se falou tanto em empatia né eu acho que colocar no lugar do outro é, auxiliar muitas a gente viu muita gente agora no último ano às vezes as pessoas não não tendo condições mas se fortalecendo um no outro né campanhas o que a gente viu de campanha das pessoas ajudando eu acredito né que a gente possa melhorar nesse sentido né vamos ver é um, uma aposta aí no futuro né vacina já para todos e que a gente consiga aí é, viver novamente de uma forma melhor
2: certo uh, e antes de encerrar o programa eu queria que tu deixasse para nós aí uma indicação de três de três discos né três álbuns aí uh, ou de intérpretes para quem não não conhece não tem o hábito de escutar sub, quer começar a escutar e conhecer e quem já já conhece já, quem já, já escuta conhecer um pouco mais
1: Indicação é a Pamela Amaro, com o um EP que ela lançou agora no final do ano, no dia 2 de dezembro, dia nacional do samba. O EP Casa Diversos está em todas as plataformas digitais, vocês precisam conhecê-la. Eu gravei também no Brasil Quilombo e, e venho a tempo uh, ouvindo a obra dele e ele vem da cidade do, da do, do, do carnaval, né? Do, vem do carnaval, da samba puro, mais precisamente. Tem até documentário no YouTube que dá para dá procurar lá. Mestre Paraquedas, né? que tem um, faz um samba de raiz da melhor qualidade. É, é um, um nome que eu deixo aí pro, pro pessoal é, procurar e curtir. No Brasil Quimomba, eu, eu gravei o Chico, e, mas ele tem sambas incríveis. E uma pessoa na, da qual eu, me, eu tive o prazer de conhecer, não está mais uh, hoje nesse plano, mas é uma grande inspiração, porque foi uma mulher que rompeu barreiras aí no, no, no samba, né, no samba sul, que é Zilá Machado, que... E tem um, uma obra incrível, ela era, foi, era filhada de Lucine Rodrigues, e ela uh, fazia suas composições batendo num tambor. Ela não tocava instrumento, ela tocava, ia cantando, ia compondo. E tem sambas incríveis também. Zilá Machado, último disco... Dela, lançado em 2010, foi Jin, e, e eu estava no lançamento do disco e participei como vocalista da Zilá Machado nesse lançamento, e foi um momento incrível, então também deixo aí esse nome da nossa grandiosa Zilá Machado para o público
4: procurar e conhecer procurar conhecer essa nossa sanguínea. que
2: bacana tão certinho né é isso aí Patrícia?
4: é isso aí
2: Pedi para Glau agora antes de finalizar o programa para ela passar para nós aí a, os contatos redes sociais locais de encontro virtual onde ela se encontra e porém antes falar aí da, da sua escolha da, da sua música que tocou e de curtida musical
1: ah, sim. Eu escolhi duas músicas, não sei se vai tocar. Mas...
2: Vamos mudar é, Tá,
1: bom. Então, as músicas que fizeram parte da, né, da, da entrevista foi Conto de Areia e essa tal criatura. Conto de Areia, interpretado pela nossa Clara Nunes e essa tal criatura que é composição de Leci Brandão também, interpretada por ela. São dois sambas que me marcam muito uh, Conto de Areia. Eu acho que é o, o primeiro, é o samba que eu, eu... Acho que primeiro identifiquei como samba e, e curti, uh, que a minha família curtia muito, principalmente a minha avó. E, e fez parte aí da, da minha vida toda escutando e cantando e eu canto no tributo que eu faço a Clara Nunes. E essa tal criatura da Leci Brandão, ela é um samba que foi uh, que fez parte do festival MPB Shell 80 e, e que foi onde eu conheci Leci Brandão e fiquei muito impactada com a... A presença dela, né, uma mulher preta, retinta, cantando samba, compondo samba, cantando o seu samba, né, falando da, de si. Então isso me marcou muito. E naquela época eu, eu era uma pré-adolescente e isso me marcou muito. E foi, foi muita representatividade numa pessoa só. E, então eu, eu trago esse samba para ela para essa entrevista para compor essa cortina musical aí.
2: certo, e agora, agora as redes sociais
1: eu estou uh, no facebook com dois <risos> com dois perfis lá, que é Glaubarros e Glaubarros 2 uh, o Glaubarros tá lotado já, daí eu criei um segundo perfil que é o Glaubarros 2 daí eu consigo ainda adicionar Amigos, né? Uh, tenho No Face também tem a página, que é Glau Barros, o nome da página. Uh, estou no Instagram, Glau Barros. E no YouTube, o uh, meu canal, Glau Barros, lá no YouTube. E também o, nas plataformas digitais, o Brasil Quilombo. Todas elas assim, vocês encontram lá. Uh, a minha música, o meu samba
2: Certinho e aí no agora...
1: Twitter também né? ah, <risos> Mas pô. eu não uso muito Twitter, mas eu tô lá Às vezes compartilho alguma coisa <risos> Mas não uso muito então É uma rede eu Já usei mais Preciso voltar a usar
2: <risos> E agora é a vez da Patrícia Patrícia, fala pra nós aí Falei duas vezes Patrícia, não sei porquê Fala aí oh, as tuas redes sociais Patrícia
4: Bom, o pessoal pode me encontrar no Facebook do Coletive Arts, é, no Blogspot, né, coletivearts.blogspot.com e também na minha página pessoal do Instagram, patrícia04maciel.
2: Certo, e vamos às minhas redes, né? que é Luciano Chaba, Twitter, Facebook e o Instagram, e Old Nerd, Facebook e o Instagram. Tem lá o site oldnerd.com, onde vai estar todo o conteúdo, tudo que eu escrevo, tudo que eu gravo, tudo que eu publico, tá lá todos os acessos. Tem meu podcast Café com Gibi. Lembrando que o Old Nerd publica posteriormente o episódio do Coletivo e Som e também os episódios do podcast do Café com Gibi, que é o meu podcast pessoal. Acho que era isso, né?
4: É isso, agradecer profundamente a participação da Glau Barros, dizer que foi um prazer falar sobre a tua carreira, falar sobre a tua história como mulher, como negra, é, falar sobre samba, que é um assunto para mim muito caro também, e, e dizer que teríamos, acho que pano para manga para mais um ou dois podcasts nessa nessa esteira aí. Então agradecer profundamente a tua participação.
1: Eu quero agradecer o convite para estar aqui hoje falando com vocês, Patrícia, Luciano, curti muito o papo, fiquei super à vontade e, e esse espaço é super bacana, ouvi os outros podcasts e fiquei super afim de participar e estou bem feliz de estar aqui hoje, hoje participando com vocês. Muito
4: obrigada.
2: Não, certinho a gente que agradece aí o tempo para poder gravar participar com a gente
4: e agradecer também aos nossos ouvintes que nos acompanharam até o final deste episódio e que sejamos juntos reunidos aí para uma próxima conversa
2: é isso aí é né? o programa foi muito bom até a próxima e tchau
4: é água no
3: mar, é
0: Coletive Som é um podcast em parceria Old Nerd e Coletive Arts. Operadora técnica Jéssica Miranda. Roteiro Jorginha e Patrícia Maciel. Edição Luciano Chabo. Apresentação Patrícia Maciel e Luciano Chabo. Apoio Coletive Arts, Old Nerd, Rádio Rota 220, Prefeitura de Irvatem. de prata. Coletive Som, a Voz da Arte. Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.